0: Oké, okay. het leven als uh, uh, basketballer, ja, dat heb je meegenomen in je huidige werkzaamheden. Heb je dat gedaan?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, ik, ben, uh, ik, of ik mag nu directeur zijn van de Johan Cruijff Foundation. Uh, nu precies zeven uh, jaar geleden ben ik daar uh, aan begonnen. Uh, en in mijn manier van, van werken, in mijn manier van leiding geven... Uh, is, is, is gebruik ik sport wel echt als een metafoor? Uh, en juist omdat ik dat heb mogen beleven als, als topsporter, uh, is dat voor mij ook heel makkelijk om, om, te, om die vertaling te maken.
0: Oké, okay, ja, dat is een hele mooie teaser was dit. Dit was een teasertje. Kleiner, weet je, 30 seconden. Even de mensen natuurlijk enthousiasmeren, Om uh, te gaan kijken natuurlijk. Heel goed. Ik ga natuurlijk ook introduceren. Ik heb uh, Nieuws Meijer, heb ik uh, voor me zitten als gast vandaag. Uh, ja. Natuurlijk uh, profbasketballer uh, geweest. In Amsterdam ben je dat geweest. In uh, Almere ben je dat geweest. In Groningen. Klopt. En in uh, Leiden. Uh, de namen, ja, dat, uh, dat uh, moest ik even voor passen. Zit het Leiden wist ik natuurlijk nog. In, in Groningen volgens mij Donar heet dat. Heel ja, goed, ja, ja? Donar. Ja. Zie ik goed nog? Ja, ja. De uh, Astronauts. Ja, helemaal goed. Amsterdam. Amsterdam, ook.
1: Amsterdam Astronauts. Uh, capitals. Ja, Capitals was, was donor, dus dat ja, was Groningen okay. Capitals. En, uh, en, en Almere was uh, om die wilt Almere.
0: Ja. Toen nou, en je zei het uh, natuurlijk in het uh, promotje. Uh, nu actief als directeur van de Johan Kijf Foundation. Ik denk een heel mooi uh, beroep uh, wat je mag
1: uitoefenen elke dag. Ik zeg altijd de mooiste baan van Nederland. Ja, dat is mooi. Ja, dat zeg ik ook altijd.
0: Meestal als ik les sta ja. dan zeg ik ook altijd de mooiste Dat geloof ik wel. Hé, hey, uh, wees welkom nogmaals. Uh, we gaan natuurlijk crisscross uh, door jouw uh, leven. Uh, ja, basketballen heeft natuurlijk een uh, groot deel van je leven heeft dat plaatsgevonden natuurlijk. Wanneer is het begonnen, met basketballen?
1: Ja, uh, heel vroeg al. Uh, het was bijna onoverkomelijk dat ik, uh, dat ik uh, niet ging basketballen. Uh, nee, ik kom uit een echte basketbalfamilie. Uh, oom, tantes, vader, moeder, broer, zussen, allemaal basketballers uh, En ook wel op niveau. Uh, mijn zus heeft nog in oranje gespeeld. Uh, mijn vader heeft uh, niet geheel onverdienstelijk uh, gespeeld. Niet het hoogste niveau, maar, maar wel degelijk uh, goed. Uh, dus ja, met de paplepel ingegoten. Als klein mannetje al, al mee naar, naar, naar de sporthal. Uh, bij Acrides in Amuiden, in Velsen. Uh, dat speelde toen nog eerder de divisie. Dus ja, dan zie je al gelijk het hoogste niveau, zie je, en, en ja, dan kan je alleen maar een beetje van dromen. Dus op, op zevenjarige leeftijd al, uh, al gaan basketballen. Uh, en, en vooral plezier, plezier voorop. Uh, ja. In eerste instantie nooit illusie gehad om daar uh, uiteindelijk mijn baan van te maken.
0: Ja, heb je plezier altijd uh, natuurlijk, plezier is altijd het belangrijkste, natuurlijk, in alles wat je doet. Ja, absoluut.
1: Ik. Waarbij uh, ik nu, als ik terugkijk, naar met name mijn basisschoolcarrière als, als prof, uh, ja. heb, ik, heb ik te weinig plezier gehad.
0: Ja? Was het, was het meer uh, het moeten elke keer?
1: Nou... Of die druk? Ik, ik, uh, ik, ik, heb, een, ik heb een grote blessure gehad. Uh, eigenlijk vrij snel aan het begin van mijn carrière. Ik was toen uh, 20, 21. Met mijn eerste profcontract getekend op, op 16, 17-jarige leeftijd. Ja. En, en op 21-jarige leeftijd scheurde ik alles af in mijn knie wat je af kon scheuren. Hey. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik uh, nou, altijd met pijn speelde, dus nooit het maximale meer uit mijn, uh, mijn kunnen heb gehaald. Dus ik heb ook altijd, als ik erop terugkijk, denk ik altijd van ja, what if? Hè? What, what, ja. Wat, wat had ik kunnen worden? Uh, tegelijkertijd hele mooie jaren nog steeds gespeeld, met name in Nederland, kampioenschappen beleefd, uh, Nederlands team gespeeld. Dus echt wel wat, uh, wat mogen meemaken. Maar je houdt altijd dat gevoel. En doordat ik met pijn speelde en doordat ik dat gevoel had... als ik er nu op terugkijk, denk ik van... ja, heb ik er wel genoeg van genoten.
0: Ja, wanneer tekende je je eerste contract? Weet je dat nog?
1: Nou, inderdaad, het gesprek begonnen op mijn 16e... maar ik was net 17, volgens mij, toen ik voor nu al Amerika tekende. Ik had aanbiedingen om naar Amerika te gaan, om college te gaan spelen... Of inderdaad in Almere. En ik heb er voor het laatste gekozen. Ik zei net al, ik kom uit een mooie familie, maar ook een hechte familie. Dus dat zorgde ervoor misschien ook wel dat ik, ik kwam uit een heel veilig nest. En dan was ja. Almere misschien wat veiliger om, uh, om te gaan baasballen ja, ja. in plaats van uh, eh, over de zee naar, naar Amerika.
0: Ja, Was je een beetje bang voor uh, uh, het missen van thuis?
1: Uh, ik denk destijds wel. Ja. Uh, ik, ik, nou, vanuit mijn huidige baan uh, reis ik nu heel veel en ja. denk ik van, oh, wat, wat een gemiste kans. Ja. Uh, dus als ja. ik het leven nog een keer over mocht doen, dan, dan zou ik absoluut voor Amerika kiezen. Maar destijds, ja, ik was een klein jongetje, jong. en uh, uh, Inderdaad, het was al meer een goede en een veilige keuze.
0: Ja, dan ga je natuurlijk voor het vertrouwen. Ja, ja ik, ik weet nog heel goed dat mijn
1: moeder zei van, joh, Amerika, wat gaaf. En uh, maar Almere, ja, dan kunnen we bij je op bezoek komen. <laughs> uh, en, en, en ja, dat heeft toen geleid, ik, 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 uh, ik neem ze niks kwalijk, uh, mijn ouders. Want nogmaals, het, het was juist een heel veilig en, en, en fijn gezin. Ja. Uh, maar het heeft inderdaad wel toegeleid toe dat ik dit soort keuzes uh, heb gemaakt.
0: Ja, en uh, daar heb je natuurlijk uh, je wedstrijden op een gegeven moment uh, het, Wanneer kwam je echt in, uh, in, in de selectie terecht?
1: Ja, uh, uh, het grappige is, ik was, ik was uh, een heel mager ventje. Uh, nou, ik, ik, ik zit nu tegenover, ik ben nu 2 meter 4 en, ja. en ook wel wat, wat gespierder. Ja. Maar toen heel mager, uh, ook niet, niet altijd de langste. Nee. Uh, en, en ik werd dus ook niet altijd geselecteerd voor, uh, nou, toen had je nog het noord team, maar ja. ook, ook de Nederlandse jeugdselecties. En eigenlijk pas vanaf mijn 14e, 15e maakte ik nog een groeispeurt. Maar begon ik het, het, het spelletje ook, ook iets meer door te krijgen. Ja. En, uh, dus op een gegeven moment werd ik geselecteerd voor het, voor het Nederlands jeugdteam. Uh, dat zal nu uh, onder 18 geweest zijn. Uh, ja, en van daaruit werd ik ineens geselecteerd voor uh, een, een nieuwe eredivisieclub, club Nieuw Wild Almeer. Die uh, de ambitie had om met een aantal Amerikanen te spelen. Uh, slechts twee of drie, maar aangevuld met echt goede, nou, eigenlijk de beste Nederlandse jeugd van dat moment. Ja. En daar ze, mocht ik onder, onderdeel van uit zijn. En hoe lang heb je daar gespeeld? Je dat ja, al? Ik, ik tekende een contract voor vier jaar. Ja. Maar ik heb uiteindelijk twee jaar gespeeld. Uh, eerste jaar was echt alles nieuw. Ik was veel geblesseerd ook. Kleine mensuretjes. Uh, ja. uh, conditie was niet super. Het was gewoon echt een ander niveau. Het tweede jaar ging echt een stuk beter. Uh, en dat zorgde er eigenlijk voor dat ik uh, gelijk werd gevraagd door, uh, door Tom Boot, de, ja. Ja, de, de kampioenscoach uh, ja. in het basketbal, die, uh, en, en bij de kampioen in Amsterdam. En, uh, dus ik heb er toen een, nou ja, je zou bijna zeggen, een transfer gemaakt van, van Almere naar, naar de kampioen van, uh, van uh, Nederland, Amsterdam.
0: Was het toen ook al uh, met via? werkte ze dan dan uh, moest de club dan ook al... Uh, uh...
1: Nou, je had toen wel opleidingsvies, ja. ja. En, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet meer of dat nou betaald is. Maar nee. uh, geen idee. Maar nee, voor mij was het natuurlijk een hele mooie overstap ja, om naar de kampioen van Nederland te gaan. Want heb je, overal heb je eigenlijk twee jaar gespeeld? Twee, drie jaar? Ik beetje. heb bij Almere dus twee jaar gespeeld. Ja. En, uh, en daarna kwam een, een periode van uh, nou, zes jaar, Amsterdam. Ja, ja dat was het. Ja. En
0: uh, Leiden natuurlijk afgesloten.
1: Ja, ja, dus van Amsterdam, nou ja, daarom daar ook mijn successen beleefd. Daar ook mijn, mijn treurige tijden beleefd als, als veel geblesseerd met, met, mijn, met mijn knie. Uh, maar daar ja, twee keer kampioen van Nederland mogen worden. Toen ook met Tom Boot naar ja. Groningen gegaan. Ja. Uh, waar, wat echt een baasbalstad is, waar gewoon vier, 5000 mensen op de tribune zitten. Ja, daar leeft het echt, hè? Niet normaal. Ja. Dat, is, dat is zo gaaf om daar te mogen ja. spelen. En eigenlijk hetzelfde in Leiden. Dus daar heb ik inderdaad, uh, mijn laatste twee jaar heb ik daar afgesloten in Leiden, wat ook echt een basketbalbeleving uh, is. Ja. Uh, helaas heb ik daar het tweede jaar niet vol mogen maken, want toen was, uh, was mijn knie, die, die, die stopte ik echt mee. <laughs> uh, maar wel heel gaaf om dat uh, mee te mogen maken.
0: Ja, je knie is eigenlijk een beetje uh, het mankementje, zeg maar, uh, tijdens jouw uh, carrière. Hoe voelde je, je elke keer als, als, als die werking opste opspelen?
1: Ja, uh, nou, ik wilde. Het eerste woord wat in me opkwam was bijna depressief. Ja. Nou, okay. het werd op een gegeven moment echt wel een ding. Ja, ja, was. Ja, het het was uh, en dan was je weer aan het revalideren ja. Dan was je weer fit. Uh, eigenlijk alles, altijd alles was was fit aan me, behalve die ene knie. Ja. Uh, en dat dat is frustrerend. Dus dan, uh, ja, en, en dan, ben je, dan ben je weer helemaal in shape. En dan uh, ben je een paar maandjes aan het spelen en dan moet je weer stoppen. Ja. Uh, dus ik ben uit, uiteindelijk ook in totaal zes keer geopereerd. Uh, ja, uh, hoe, hoe voelde ik me daarbij? Ja, t, 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 he, je, je zit dan op de bank. Dus je, je, hoort, je hoort soms ook niet helemaal bij het team.
0: Nee. Um, Beetje een eenling? Je ja. bent een eenling, uh, wel in een team... maar eigenlijk voel je daar ook weer... Een, net zoals wisselspelers vind ik dat ook altijd.
1: Maar dat is het echt. Dat is ja. een eenling. Um, het grappige is, denk ik, wat, wat vaak mensen ook niet beseffen... is als je een blessure hebt in een, in een ja. professioneel team... dan heb je, de, uh, heb je het eigenlijk drukker dan ooit. Uh, je bent he, normaal gesproken... train je twee keer per dag... Ja. Uh, en en, en hier, hier was je gewoon drie keer per dag bezig met je blessure. Je zat ook nog eens bij de trainingen. Ja. Dus, dus je bent zo erg bezig op dat moment met je lichaam. Uh, ja, en, en als een blessure, nou, als, er, als er zes weken voor staat, dan, ja, dan wil je eigenlijk na vijf weken al terug zijn. Ja, ja, dus je hebt ja. ook een soort van constante druk, of in ieder geval, ik legde een constante druk voor mezelf op om ja, binnen zoveel tijd weer terug te komen.
0: Snel terugkomen. Ja. Ja. En als het dan
1: niet lukte, dan was er weer teleurstelling. Dat was pijnlijk natuurlijk. Ja.
0: Ja. Je hebt een mooie carrière gehad natuurlijk in het basketbal. Je zei het al, uh, toch voor de selectie uh, uh, Nederlands gespeeld, ja. ja, Nederlands team. Uh, ja. Je hebt natuurlijk mooie clubs heb je meegemaakt. Hè. Uh, wat is er in die periode dat je denkt van, ah, oh, dat kan ik nog uh, helder voor de geest halen? Dat was een mooi mooi moment voor mijzelf. Dat, dat, daar heb ik al die jaren naartoe geknokt.
1: Ja. Ja, maar misschien een paar mooie momenten. Uh, Mag en, hoor. Ja, Mag. <laughs> nou, eentje, eentje is wel grappig, dat is niet eens een, een overwinning. Dat uh, was eigenlijk uh, uh, wedstrijd 5. In, in de basisbouwwereld is, is die wel bekend. Dat was tegen Groningen. Groningen kwam naar Amsterdam toe. Wij, wij stonden in de, met de Rust stonden we twintig punten voor. Ja. En we zouden uh, naar de finale gaan. En, de, en we wisten de ploeg die naar de finale zou gaan, die zou ook het kampioenschap winnen. Uh, en we stonden 20 punten voor met rust. En, uh, en, en Groningen komt terug. Uh, en en uh, uiteindelijk nog met, met, één, en met, met, met vier seconden te spelen stonden wij één punt achter en ik krijg het laatste schot. Uh, en die mis ik. Ai. Uh, ja, onwijs ai is ai. Uh, maar tegelijkertijd ook wel iets wat me bij is gebleven omdat dat ook het seizoen was dat ik weer echt voluit kon spelen. Ja. Uh, waarin ik uh, ook goed speelde. Um, het jaar daarna werden we kampioen, dus dat is nog zo'n hoogtepunt waarvan ik denk, ja, die, die staat me echt wel bij. Uh, we wonnen de beker, eigenlijk die jaren wonnen we alles. Alles, hè? Goed team toen. Ja, absoluut. Ook in Europa deden we het goed, kwamen tot de kwart, kwartfinale. Dus um, nee, dat zijn wel, uh, zijn wel hoogtepunten.
0: Ja, en dan 2009, dan, ja, op een gegeven moment uh, dan hang je de uh, schoenen aan de wilgen. Nou, meestal als voetbalschoenen.
1: Ja. ik weet niet hoe. is dat ook voor <laughs> basketbal denk je? nou ik heb ze niet Geen aan de nee. wil gehangen <laughs> nee. maar
0: uh, je hebt ze ergens op uh, geborgen.
1: ja klopt klopt. nee ook dat ja het was een moeilijke beslissing. ik had ik had eigenlijk nog een contract uh, voor een nog een jaar bij Leiden, ja. maar toch ook in overeenstemming met de club gezegd van joh dit dit gaat hem niet worden. Het, uh, ook al, ik had een coach op dat moment die enorm met mij wilde meedenken. Ik hoefde nog maar drie keer in de week te trainen, maar dan kon ik wel de wedstrijden spelen. En, maar het voelde er gewoon niet goed. Het voelde niet goed voor mezelf, maar ook niet richting het team. Uh, nee. ik, ik werd er niet meer gelukkig van. Nee. Dus uh, met veel moeite werd het besluit genomen. Uh, ja, en dan kom je op een soort van tweesprongen. Ik, ja. ik zou zeker niet willen zeggen een zwart gat. Nee. Uh, maar wel een tweesprong van, joh, oké, okay, Basel, kan je niet meer? Uh, ik was fysiotherapeut. Ik ja. fysiotherapie gestudeerd, nooit gepraktiseerd, wel afgemaakt. Ik wilde een diploma hebben. Ja. Um, ja, en toen had ik zoiets van, wat ga ik in godsnaam doen? Ja. Um, en uiteindelijk kwam ik uh, bij een opleiding terecht, uh, bij het Krijven Instituut.
0: Ja, en dat, uh, dat is een mooi uh, uh, trapje die je maakt, of een bruggetje. Hè? Uh, je ben, ben je tijdens je basketbalcarrière daar altijd mee bezig geweest? Wat als het nu stopt? Nou, het is... Met je fysiotherapie natuurlijk, je diploma.
1: Ja, ik, ik, ik had sowieso ouders die mij daar ook wel uh, van bewust maakten, van joh, m, ga vooral voor je sport, dat ondersteunen ze enorm, ja. maar een diploma is wel, wel handig, wel fijn. Ja. En, en je, natuurlijk zag je al in Nederland alle baseballers die op topniveau in Nederland speelden, ja die werden er niet rijk van. Hè? Je kon er mooi van verdienen, nu nog steeds. Maar je wordt er niet rijk van, dus je moet ook iets doen na je carrière. Ja. Tenzij je de MBA haalt, nou, en zelfs dan nog is het handig om gewoon een diploma te halen. Ja. Dus dat werd wel benadrukt bij mij thuis. En daar stond ik ook wel voor. En helemaal toen ik natuurlijk ook zoveel uh, blessureleed had met de ja. knie. Ja, dan, dan kwam je er wel achter dat het handig is dat je uh, dat je in ieder geval nadenkt over je toekomst.
0: Ja, en dan ga je zo'n uh, studie in. En dan, uh, ja. dan studeer je natuurlijk, ben uh, je aan de blokken... Is, is, is het dan, zeg maar, ook vanuit uh, wat je hebt verdiend, zeg maar, in het zesde lijden? Kan je, je daar dan, zeg maar, een beetje mee huishouden, zeg maar, slash um, ik, kan, ik kan ergens een kant op?
1: Uh, nou, ik, laat ik zo zeggen, ik heb nooit bedacht wat ik later wilde worden. Nee, uh, eigenlijk sterker nog, ik, ik heb nu nog steeds geen idee. <laughs> <laughs> ja. En dat had ik toen ook niet. Dus ik, ik ben fysiotherapie gaan doen omdat het heel erg matchte met topsport. Weet je, het gaat over het, het ja. menselijk lichaam. Het was een ongelooflijk gave, gave opleiding. Ja. Uh, maar ik zag mijzelf niet met allemaal van die zeurende mensen in de hokje staan <laughs> de rest van mijn leven. Nee. Dus, um, en dat was eigenlijk bij het, bij het Krijven Instituut uh, net zo. Het was een uh, Ik heb een master sportmanagement gaan doen. Nou, sportmanagement is heel breed. Je krijgt een stukje marketing, je krijgt een stukje finance, uh, leadership... Um, en juist dat, dat brede, dat, dat ligt mij gewoon heel erg. Ik was in het veld, als basketballer was ik ook al een, een, een allrounder. Ik, ja. was, ik was geen scorer, ik was wel een harde werker, ik kon goed verdedigen. Een echte teamspeler. Mm -hmm. En, en dat, dat zag ik eigenlijk terug in deze opleiding ook. Het was, het was van alles een beetje. Uh, en, en nou ja, nu, nu ben ik directeur, ben ik leidinggevende. En dan is het toch ook wel fijn als je een soort van generalist bent. Uh, dat je van alles een beetje kan.
0: Ja, want je studie die rondje dan af. En dan? Dan ja, Ga je dan uh, stage lopen of ga, was je al een stage aan het lopen bij het Johan Cruijff Foundation?
1: Ja, ik, ik had ik de had mazzel, uh, hoewel Johan Cruijff zou zeggen toeval is logisch. Ja. Maar, maar ik had de mazzel dat ZZ uh, Leiden heeft mij in die tijd enorm goed begeleid. Dus ik kon, ik kon bij hun een maatschappelijk project uh, gaan starten. Uh, dat heette toen nog Basketbal in de Wijk. Waarin ja. we nou ja, jongeren en kinderen actief proberen te krijgen voor basketbal op de pleintjes in Leiden. Ja. Dus daar heb ik me mee bemoeid. Um, ja, en halverwege mijn studie uh, aan het Kruijf Instituut kon ik daar gaan werken. Als, als we lekker onderaan begonnen, als programmacoördinator. Um, in twee jaar tijd werd ik daar programma manager En na vier jaar was ik daar uh, eindverantwoordelijk de manager voor het, het Nederlands netwerk. Uh, ja. Wat ook de Kruijf Colleges en de Kruijf Academies behelst. Uh, waarin zo'n duizend uh, nou ja, zo topsportstudenten in Nederland alleen al uh, studeren Dus uh, ja, het kon heel snel gaan.
0: Ja, hoe belangrijk is de Johan Kruijf uh, Foundation?
1: Nou ja, dit, dit was het Cruijff Instituut, hè? dus dat was echt, echt de onderwijsstak, wat, ja. wij, wat wij noemen binnen de wereld van, van, van Johan Cruijff, ja. uh, waarin we topsporters faciliteren. Dus dat was voor mij heel belangrijk, omdat Johan ook daar iets van vond, namelijk als, als topsporter breng je bepaalde competenties mee naar ja, de werkvloer. Zeker. Uh, en we moeten zorgen dat die ook een studie kunnen genieten. Nou, dus die, die kans heb ik gehad. Um, acht jaar geleden werd ik door hem, door Jan Kruijf en, en mijn voorganger uh, Carol Taat... ...werd ik gevraagd of ik de Kruijf Foundation wilde overnemen. Ja, en de Kruijf Foundation, wat wij daarin doen is... is ...wij, wij creëren de ruimte voor kinderen om zich te ontwikkelen door middel van sport en spel. Ja. Met name kwetsbare kinderen en jongeren. Dus dan hebben we het over kinderen met een beperking... Of kinderen in Jorken, jongeren uit, 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 uit aandachtswijken, aandachtsgebieden. Ja. Van, van nou ja, aandachtswijken in Nederland tot aan de favelas in Brazilië... of uh, vluchtelingenkampen zoals in uh, Lesbos-Samos.
0: Het gaat echt uh, de hele wereld over?
1: We zijn uh, actief in 22 landen. Ja, met twee kantoren, eentje in Amsterdam en uh, in Spanje. Uh, uh, met een focus op, op, op zes landen. Ja. Maar uh, ja, actief in de uh, in, in hele wereld.
0: Ja, uh, daar ben ik wel benieuwd straks naar... Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, hoe dat allemaal is gegaan. Uh, hoe was uh, die ontmoeting met Johan Krijf? Dan krijg je een belletje van, joh, uh, is Johan dan zelf aan de lijn? Zegt hij van joh, uh, nieuws. Uh, schik je dan niet even? Van joh, ik heb, ik heb hem nu aan de lijn.
1: Ja. Nou, ik moet, ik moet eerlijk zeggen... ik, ik ben niet zo snel uh, starstrucked. Nee. Uh, ik heb uh, helemaal nu uh, in, mijn, in, in deze baan... heel veel mooie mensen... en bijzondere mensen mogen ontmoeten.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Uh, en ik moet zeggen dat dat doet mij... Uh, nou, dat, dat zijn gewoon mensen. Met Johan, toen ik die voor het eerst ontmoette... dat was toen nog als student... was dat toch wel anders. Johan was toch echt wel van een ander niveau. Ook de manier waarop hij ja, binnen kwam lopen. Enerzijds heel toegankelijk, heel menselijk... Uh, heel amicaal... Anderzijds, ja, het is wel Johan Cruijff. Ja. Uh, dus bij de eerste ontmoeting heb ik dat heel erg gehad. Van wauw, uh, Johan Cruijff. En, uh, en, en daarna ja, heb ik, heb ik uh, nou ja, uh, uh, met hem mogen werken. Uh, ja. en, en dus inderdaad, toen ik, toen ik uh, werd gebeld. Uh, nou ja, dat was bij een wedstrijd van Ajax. We hebben toen gewoon een hapje gegeten en in de wedstrijd gekeken. En hebben het gehad over mijn volgende stap bij de Cruijff. Ja.
0: Mooie mentor, denk ik.
1: I iemand waar ik inderdaad heel veel van ja. geleerd heb. Ja, ja. Maar dat zijn vast... twee mensen hoor. Ik noemde net al even Tom Boot. Ja. Uh, als, als, je het gaat, als je het hebt over leiderschap en over, over nou ja, mensen die jou wat meegeven, dan is dat Tom Boot en Jan Kruij voor mij.
0: Zo'n een soort sportvader. Ja. Denk meneer Boot meer, Tom Boot.
1: Nou, sportvader weet ik niet. Maar het zijn wel mensen die uh, ik heel goed kan gebruiken... als ook weer als metafoor... Ja. Om, om, om bepaalde beslissingen te nemen. Ja. Uh, he, om je een voorbeeld te geven... Tom Boot was iemand die was heel zwart-wit. Ja. Uh, he, je wil kampioen worden... Nou, dan, dan, dan moet je 100% geven. Ja. Um, dus alles, als, als jij een doelstelling hebt... en, en je wil daar met, met bochtjes omheen me komen... Ja, dan gaat het niet lukken. Nee. Dus als ik inderdaad een besluit moet nemen... En, nou, dan denk ik heel vaak... oké, okay, wat zou Tom gedaan hebben? Ja. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Jan Cruijff. Die had ook bepaalde eigenschappen... zoals uh, he, alles, alles moest kwaliteit zijn... Hij was reet eigenwijs, hè? soms ja. een beetje rebel. Ja. Nou, nou, zulke waarden, daar, ook daar denk ik wel eens van... oké, okay, wat zou Johan gedaan hebben? Ja. En als iedereen links gaat, nou, dan gaan wij rechts.
0: Ja, dat is wel mooi. Eigenlijk van twee uh, kanten. Zwart-wit en dat, uh, dat, dat, dat vrije, uh, dat rebelse. Klopt. Ja,
1: klopt. En dat geeft mij dus ook, ook wel... Uh, uiteindelijk creëer je ook je eigen waarden. Dus het is mooi dat je de waarden hebt van Tom Boot en van Johan Cruijff. Ja. Maar, maar de derde zijn mijn eigen ja, waarden. Um, en als je die gaat combineren, dan, dan, word, dan merk ik in ieder geval dat, dat leiding geven of besluiten nemen wordt ineens een stuk makkelijker.
0: Ja, hey, dat, uh, we gaan even terug naar je Johan Kruij Foundation. Hè? Uh, want je zei het al, we zijn in meerdere landen zijn we ook actief. Maar dat gaat niet <laughs> vanaf een of andere manier. Uh, hoe, hoe is zo'n proces dan? Je gaat ergens starten, en, en dan? Dan rol je iets uit, plannen. Uh.
1: Ja. Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen, kijk, we, we bestaan, dit jaar bestaan we 25 jaar. En we vieren 75 jaar Johan Cruijff. Ja. Dus ik, ik moet eerlijk zeggen, acht jaar geleden, zeven jaar geleden... Ik kwam wel in een, in een, in een warm bad. Ja. Uh, en mijn voorganger heeft dat gewoon heel goed neergezet. Uh, ik kwam in een team terecht waar wel echt wat moest gebeuren. Uh, ja, ik was, ik was uh, 32, 33. Dus ik was ook nogal vrij jong. En ja. ik werd daar als, als directeur neergezet. Uh, eigenlijk zonder enige ervaring. Ja. Uh, ja, ik, ik, ik ben gewoon in eerste instantie heel veel, heel veel met, met het team gaan praten. Van jongens, wat leeft er? Uh, uh, waar, wat zou, zijn de eerste prioriteiten? Um, en ik had natuurlijk zelf ook wel mijn eigen ideeën daarover. Ja. Dus, uh, dus nee, uh, gewoon, gewoon gaan starten. Um, en gewoon, gewoon doen, hè? Doen. Nou ja, en ook weer op basis van die ja. waarden. Dus ja. waar, waar staan we voor? En um, het, het, het ook weer misschien elk nadeel heeft zijn voordeel. Toen ik begon in 2015, uh, 2016 overleed Johan Ja, ja. Um, en door zijn overlijden uh, hielp het ook wel, wij we werden eigenlijk gedwongen om na te denken over hoe we de organisatie moesten inrichten zonder Johan.
2: Ja. Ja.
1: Um, dus daar zijn we mee bezig gegaan en daar hebben wij, uh, nou ja, op basis van de waarde, op basis van de missie, op basis van de cultuur, ja. hebben wij ook echt een strategie geschreven. Um, ja. En dat helpt ons eigenlijk tot, tot, tot op de dag van vandaag.
0: Ja. En dan wij je uit,
1: naar Spanje ook. Ja, Hoe is dat? dat... Zo'n proces? Uh... Nou, dus toen, toen ik begon waren wij denk ik al actief in 14, 15 landen. Ja. Um, toen destijds was nog de strategie... Uh, uh, de strategie is waar Johan gaat, gaan wij. Ja, ja. Uh, en eigenlijk was er geen strategie. Nee. Maar dat is ook een strategie. Ja. Um, nou, en, en toen Johan overleed, toen hebben we wel gezegd... Ja, dit, 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 dit redden we niet hè, op deze nee. manier. We willen zoveel mogelijk impact maken. We willen zoveel mogelijk kinderen... In beweging brengen, om ze ja. gezonder te maken, om ze persoonlijk te ontwikkelen, om ze te leren samenwerken. Uh, als we dat goed willen doen, dan moeten we ook een bepaalde focus hebben. Ja. Um, dus we hebben gezegd van, he, van, van al die landen waar we actief zijn, daar gaan we wel focus in aanbrengen. Dus we zijn nu, we hebben een focus in Nederland, Spanje, UK, ja. dus Engeland, Zuid-Afrika, Maleisië en China. Om ja. Allerlei verschillende redenen, maar daar is wel waar we de focus op leggen. Ja. Ja, en dan merk je dat ook daarin weer besluiten nemen wordt makkelijker en, en je kan veel meer dan veel meer impact ja, Je maken. richt je
0: meer op een specifiek deel van, uh, van een aantal landen.
1: Ja, klopt. We willen, gewoon, we willen eigenlijk gewoon die olievlek uh, daar lokaal willen we vergroten. Omdat we ja. merken dat als we projecten aan elkaar kunnen verbinden, ja. uh, het kost ons ook minder, hè, we zijn dan een stuk efficiënter in de man onze manier van werken. Ja. Uh, dat helpt gewoon enorm. Dus, uh, dus dat zijn we aan het doen. Ja, en dan heb je met verschillende culturen te maken. En, uh, de ja. Spaanse cultuur is weer anders dan de Chinese of de Zuid-Afrikaanse. Uh, ja, ik vind dat alleen maar heel leuk. Ja, nou, dat, dat,
0: dat, uh, dat helpt je natuurlijk ook uh, met plannen en dat soort dingen. En uh, het communiceren natuurlijk naar mensen. Ieder, ieder heeft een andere communicatie uh, naar elkaar toe. Ik denk dat je wel van heel veel dingetjes ook weer uh, ja, wat opsteekt.
1: Absoluut. En dan, ook dan helpt, jou, hel, helpt mijn sport weer. Hè? Dus ja. uh, ik heb in, in, in de verschillende teams waar ik heb gespeeld, heb ik ook gespeeld met ja, verschillende team, nationaliteiten. Ja. Dus je was daar al een beetje bekend mee. Uh, maar dat klopt helemaal. Dus uh, met mijn collega's in, uh, in Spanje moet ik anders omgaan uh, dan met mijn collega's in Engeland. Ja. Ja. Uh, en, en bij de een vraagt het meer geduld. Of, of bij de ander moet je weer wat directer zijn op de juiste momenten. Uh, ja, dat, en dat spelen met, met uh, nou ja, hoe je inderdaad uh, iemand uh, in beweging krijgt. Ja, letterlijk ja, en figuurlijk. Ja, ja. Uh, dat vind ik, ja, vind ik heel fascinerend. Ja, wat vind je het allerleukste van je baan op dit moment? Ja, voor mij is dat toch de veelzijdigheid. Uh, ja. Elke dag is weer anders. Uh, hè, de ene keer uh, nou ja, ontmoet ik geweldige, bijzondere mensen... van onze ambassadeurs, uh, bekende mensen... Dan sta ik weer met, met hele commerciële partijen. Uh, ja, het meest gelukkig, en dat, ja, dat is toch het cliché, dat is toch onze inhoud. En dat is dat, dat glimlach op, op, ja. op, op, op zo'n kind ja. die, ja. die ja. Uh, bij wijze van spreken een voetbal geeft. Of oh, wij, 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 uh, nee, we hebben dan kruifkoortsen ja. wereldwijd. Ja. Dat zijn de, de multifunctionele sportveldjes, wat veel meer is dan een veldje, want we leiden ook coaches op. Ja. Uh, we hebben projecten voor kinderen met een beperking. Ja, ik, ik word daar heel ook, ook van.
0: iets heel. Uh... Veel meer omheen dan alleen het sporten natuurlijk van het kind. Dat staat centraal. Maar jullie bieden natuurlijk dan ook mensen op die kruifveldjes. Uh, vrijwilligerswerk of wat en whatever, betaalde banen. Dus je zijn eigenlijk veel meer maatschappelijke ook daarin bezig.
1: Ja, nou het, het is puur maatschappelijk. Ja. Dus, dus uh, hè, wat ik zeg, een, een veldje aanleggen alleen, dat is vrij makkelijk. Ja. Uh, dat is eigenlijk niet wat wij doen. Ja, het veldje leggen we ook aan. Maar voor ons begint het dan pas. Hè? Dus ja. als wij bijvoorbeeld zo'n veldje aanleggen... Dan, dan minimaal tien jaar lang draaien wij daar projecten. Dus we ja. leiden inderdaad lokaal coaches op. Dat kunnen buurtsportcoaches zijn, jongerenwerkers. Ja. Ja. Uh, die zijn vaak in dienst van een gemeente of van een andere stichting. En die leiden wij op tot de Klei Foundation Coach. En die gaan aan de slag met, uh, met die kinderen en jongeren... door middel van verschillende programma's... vanuit ons of vanuit zichzelf... Ja. Um, ja, en op die manier proberen wij die kinderen en jongeren perspectief te bieden, eigenlijk inderdaad door middel van sport.
0: Ja. Als directeur zijnde, wat geef jij zelf altijd mee, zeg maar, aan, aan, aan de kids en aan die uh, jongeren die uh, aan het werk zijn? En wat, 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 wat geef jij dan altijd
1: mee? Ja. Nou, kijk, helaas moet ik bijna zeggen... sta ik er soms wat verder vanaf van onze doelgroep. Omdat dat ja. inderdaad toch die lokale coaches zijn die, die met ja. name... Maar goed, ik, ik mag nog altijd het, ik zeg altijd het lintje doorknippen. Maar ja. ik mag altijd nog de, 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 de veldjes openen of ik ben aanwezig bij een project. Um, en wat ik ze eigenlijk meegeef is, is, is toch een stukje zelfverantwoordelijkheid. Uh, ja. Zij zijn zelfverantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Ja. En die ontwikkeling zit hem in, in het feit van nou ja, lekker sporten en spelen om gezonder te worden... Maar juist ook ontwikkeling door middel van het leren van elkaar. Ja. Dus sa leren samenwerken, ja. uh, sociale vaardigheden bij te brengen. Uh, maar ook zorg dragen voor het veldje. Ja. Ja. Hey, ik, ik zeg ook altijd, als ik zo'n veldje open, van ja jongens, de jongeren en de kinderen die daar op dat moment zijn, het is jullie verantwoordelijkheid dat dit veldje dat over tien jaar of over twintig jaar nog ligt. Ja. Ja. Uh, daar moeten jullie zorg voor dragen. Ja,
0: ja. ja dat is wel heel mooi. Dat, dat draag je natuurlijk
1: uh, uh, mee nou, voor de rest ja. van je leven. Dat denk ik ook. En wat ik zeg, ik verwijs toch weer naar die, naar die waarde die, die, die je zelf hebt... vanuit, vanuit je, je opvoeding of vanuit de coaches ja. of vanuit Johan uh, uh, ja Die, die waarde wil je, probeer je ook mee te geven aan die kinderen en jongeren.
0: Ja, stel dat er uh, uh, kids zijn hè, die onwijze dromen uh, hebben. Uh, dat geldt natuurlijk ook voor uh, de jongeren die daar werken... of de ouders of daaromheen. Wat geef je die meestal mee?
1: Nou, uh, ook daarin. Uh, als je een droom hebt, ja, dan, 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 dan moet je daar volledig voor gaan. Ja. Uh, um, en en dan, dan helpt het soms ook om, om, daar, uh, nou ja, om je, 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 je omgeving daarbij te betrekken. Ja. Heel veel kinderen en jongeren hebben een bepaalde droom... maar hebben eigenlijk geen idee hoe ze daar moeten komen. Nee. Uh, nou, wij zijn met de Cruijffoorts met name actief in aandachtswijken. Ja. Uh, dat zijn vaak sociaal-economisch uh, mindere, lagere wijken... Um, en juist die kinderen en jongeren hebben nog minder toegang tot een netwerk die hen kan helpen bij zo'n droom.
0: Ja, ze verder helpt. Ja,
1: ja kijk, ik, ik, ik ben opgegroeid in een heel wit uh, ja. en, en sociaal-economisch uh, uh, hoog uh, dorp. Ja. Um, als ik een stage nodig had, ja, dan kon ik dat prima regelen. Ja. Als ik uh, de beste basketballer wilde worden van de wereld, ja. dan zat, stond er, een, baske, er stond een basket in onze tuin. Uh, ja. um, of ik wist wel te vinden, de weg te vinden naar een, een goed basketbalkamp. Ja, jullie hadden al alle handvatten, hadden jullie eigenlijk. Die kregen wij, ja. want die zat in ons netwerk en <kuggen> ja. mijn ouders wisten dat te vinden. Ja. Um, als je kijkt naar de wijken waarin wij actief zijn met de Cryphal Foundation, Ja, die jongeren hebben dat niet dan wel nee. minder. Nee. Um, dus he, wat ik ze graag ook wil meegeven... is dat ze, nou ja, dat ze ook goed uit moeten maken van de mensen die hun kunnen helpen. Ja. Um, he, Johan Cruijff zei het ook weer altijd heel mooi met een met zin... Uh, alleen kun je niet, je moet het samen doen. Ja. Dus als jij een droom hebt, betrek vooral ook anderen erbij... maar ga volledig voor die droom.
0: Ja, 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 ja. Dat is wel heel mooi. He? Hey, uh, even heel wat anders. Hè? Als je zeg maar zelf in de toekomst kijkt, je hebt nu een prachtige baan... Uh, zou jij het nog ambiëren om ergens in het basketbal uh, iets te gaan doen? Of gooi ik dan al een balletje op? <laughs> we kunnen we eruit knippen? <laughs> nou, nee hoor.
1: Nee, ik ben... Uh, kijk, ik zit nu uh, met het Cruijff de Cruijff VD... zit ik alweer nou, bijna twaalf jaar in, in, in de wereld van Cruijff. Dus ik heb ja. mezelf inderdaad ook wel afgevraagd... oké, okay, uh, hoe lang wil ik dit nog doen? Of blijft de uitdaging? Nou ja, ik zei net al, ik heb de mooiste baan van Nederland. Dus uh, ja. uh, uh, tegelijkertijd zit ik enorm goed op mijn plek. Um, dus nee, we, uh, vorig jaar uh, of anderhalf jaar geleden kwam er op mijn pad uh, om, om bestuurslid te worden van de Nederlandse Basketbalbond. Ja. En dat heb ik gedaan. Okay. Uh, dus ik ben weer een klein beetje terug naar mijn roots, alleen dan nou nu als bestuurslid. Ja. Um, ja, en dat vind ik toch alweer heel waardevol. Omdat dat uh, een, een bekend netwerk is met, met ook alweer nieuwe, nieuwe vraagstukken. En wat doe je daar precies? Nou, ik ben dus bestuurder. Dus okay. um, hey, je, hebt, je hebt de Nederlandse basketbalbond de NBB. Uh -huh. uh, die heeft een werkorganisatie van ongeveer 30, 35 mensen. Met een directeur daar ook die nou ja, uiteindelijk probeert om het basketbal in Nederland uh, nou ja, zo, 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 zo populair mogelijk ja, te uh, maken. ja. Um, en die directeur die legt weer verantwoording af aan het bestuur. Dus ik zit samen met, met acht anderen zit ik in, in dat bestuur. Ja. Uh, om de directeur, de werkorganisatie te helpen. Maar ook vooral om, om basketbal zo, zo, zo groot en, en mooi mogelijk te maken.
0: Heeft Nieuws uh, zelf nog hobby's? <laughs> Als ik dit zo, zo <hijf> hoor, uh, dan ben je vrij druk de hele ja. week door.
1: Ja, mijn vrouw is ook niet altijd even blij mee. Dat
0: kan ik me nee, de voorstellen.
1: <laughs> Helemaal als nou ja, nu afgelopen twee jaar uh, hebben we natuurlijk weinig kunnen reizen. Dus dat, dat scheelde enorm. Uh, ja. Dus kon, kon de dat die rol als bestuurslid was van de Basisbond ja. er wel bij. Ja. Ja. Maar goed, nu uh, ziet het erin uit dat alles weer een beetje open gaat. Dus dat uh, ja, de combinatie zal, zal lastig worden. Um, mijn hobby's, mijn hobby's, ja, ik, ik vind werken, is geen werk voor mij. Nee. Ik, wat ik zei, ik vind echt leuk wat ik doe.
0: Dus je bent uh, eigenlijk, uh, van je hobby heb je, uh, zeg maar, beroep gemaakt.
1: Zowel tijdens het basketbal ja. inderdaad, als, uh, ja. als nu ook. Uh, ik doe inderdaad echt wat ik leuk vind. Dus uh, ja, als je, als, je, als, je werk, uh, als je werk doet waarvan je houdt, dan is het eigenlijk geen, geen, geen werk. Uh, dat is ook een gevaar, want dan kan je er ook in doorslaan. Ja, 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 um, zeker. Ik hou nog steeds van sporten, dus ik probeer uh, drie tot vier keer in de week naar de, naar de sportschool te gaan. Voor mij is dat ook echt ontspanning. Ja. Het zorgt dat mijn hoofd leeg is, het zorgt ervoor dat ik... Uh, Even
0: alles op nul, verstand op nul. En ja, gaan. ja. En,
1: en daardoor ben je in mij natuurlijk ook wel weer, weer fitter uh, in, in, uh, nou ja, in, in je werkzaamheden. Ja.
0: Dus bewegen is voor jou ook ontzettend belangrijk, dat je in beweging blijft.
1: Nou, het is natuurlijk onze missie als ja, Guy Foundation. Ja. Wij, 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 wij pretenderen dat het voor kinderen en jongeren heel goed is. Dus ja. ik, ik zou het heel gek vinden als ik dat zelf niet doe. Maar, ja. maar los daarvan, ja, ik, ik, ik merk het ook echt. Hè. Ik, ik geloof ook echt dat als je, als je dat doet, uh, dan ben je een, een betere directeur, dan ben je een betere vader, dan ben je een betere echtgenoot. En, ja. en, en dan moet je echt ook ruimte voor maken. Dus ja. dat mag je, je mag dat ook, in mijn optiek, moet je dat ook niet. Uh, opzij schuiven. Vaak als, als, als mensen heel druk worden, ja. heel druk zijn met ja. hun werk, het eerste wat ze, wat ze dan, dan doorschrappen op hun, op hun agenda is, is sporten. Ja. Uh, bij mij is het eerder andersom. Hoe drukker ik ben, ja. hoe, hoe, eigenlijk, hoe meer ik wil sporten en hoe, hoe meer ik ook voor zorg dat ik wel ruimte heb om, om te blijven sporten.
0: Ja, ik, ik vind natuurlijk, daarom ben ik dit ook natuurlijk gestart, hè? Uh, ik zei het al achter de schermen, het is natuurlijk ontzettend belangrijk om te blijven bewegen. Zeker deze tijden, hè? we veranderen natuurlijk, per jaar veranderen natuurlijk. Uh, ja, waar, wat ik ook altijd heel erg fijn vind, is dat ik gewoon uh, ook gewoon dagelijks mijn sportactiviteit heb. Want dat creëert rust in mijn hoofd. Maar het houdt me ook onwijs fit. En ja. ik word er gelukkiger voor. Ik denk dat jij ditzelfde, dit hetzelfde ook hebt.
1: Ja, precies, precies dat. Uh, het, 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 maakt je, het maakt je fysiek gezonder. Je voelt je, voelt ja. je sterker. Uh, het geeft, geeft rust in je hoofd. Ik heb wel eens, ik heb wel eens een mooie anekdote gehoord van, uh, van, van uh, Toon Gerbrands. Ja. Uh, nu, nu nog de directeur van, 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 van PSV. Destijds was hij algemeen directeur van AZ. Ja. En het was in de tijd dat AZ uh, uh, failliet was gegaan ja. de DSB-bank. Ja. Dus hij zat bij met de curator en uh, allemaal schulden en allemaal, allemaal gezeur. En, en hij zat midden in het gesprek met de curator. En op een gegeven moment zegt hij, nou, uh, maar dan ga ik nu naar huis. en uh, Want ik ga lekker sporten. Ja. En, en die curator zei, maar hoezo kan je op dit moment, terwijl faillissement ja. dreigt... Uh, we moeten allerlei dingen regelen, ga jij nu sporten? Ja. Hij zei, nee, juist nu ga ik sporten. Want juist in deze situatie wil je... Als club zijnde, de meest fitte ja. en heldere directeur hebben ja. die je maar wens kan. En ja. dan moet ik dus
0: sporten. Ja, mentaal dat zit natuurlijk ook hier grotendeels ook.
1: Ja, dus ik vind dat een heel mooi voorbeeld uh, waarin, uh, nou ja, ik geloof daar heel erg in. Als je lekker, als je zelf goed in je vel zit, dan, wat ik zeg, dan ben je een betere persoon. Dan ben je een ja. betere directeur, ben je een betere man
0: ja. uh, of echtgenoot. Ja, ja. Hey, er zijn natuurlijk meerdere foundations... Uh, werken jullie ook een beetje samen met elkaar? Richard Kijt, uh, Check uh, Foundation, heb je natuurlijk. Hè? Uh, ja. Je hebt uh, Dirk Kijt Foundation, heb je, je hebt Edwin van der Sar natuurlijk. Uh, en er, zo zijn er nog een uh, heel aantal. Werken jullie ook een beetje samen met elkaar?
1: Ja, goede vraag. Uh, in die zin uh, zeggen wij ook wel, vind ik ook wel eens soms, dat, het, dat die markt van goede doelen is, is best wel gefragmenteerd. Uh, ja. heel, veel, heel veel sporters uh, zijn ineens genegen om na hun sportcarrière of tijdens hun sportcarrière een, een eigen stichting te starten. Ja. Um, enerzijds juichen wij dat toe als Cry Foundation... omdat het ervoor zorgt dat ze ook maatschappelijk betrokken zijn. Ze willen, ja. iets, ze willen de wereld een beetje mooier maken. Anderzijds, wat wij wel altijd zeggen als ze dat doen... Uh, zorg dat, dat je het wiel niet opnieuw gaat uitvinden. Want er ja. zijn al zoveel mooie initiatieven. En dan kan je daar beter bij aansluiten... dan, uh, dan iets, iets nieuws te, uit te gaan vinden... Um, dus ja, om je vraag te beantwoorden, ja, wij, wij, wij werken heel veel samen met, met deze stichtingen. Ja. Um, ik vertelde net al een klein beetje, met de Kruij Foundation uh, zijn wij er ook voor projecten voor kinderen met een beperking. Uh, dus daar ondersteunen we financieel, dan wel in sportmaterialen, kinderen met een beperking. Dus dat kan het aanschaffen zijn ja. van rolstoelen of uh, blades, waarop ze kunnen rennen. Uh, ja. Of kinderen, sportkampen voor kinderen met een beperking. Maar wij ondersteunen dus ook bijvoorbeeld de Esther Foundation of de Bibio Mental ja. Foundation. Dus ja. die ondersteunen wij financieel. Uh, daarnaast werken wij heel nauw samen met de Krycek Foundation. Ja. Uh, we zijn bijvoorbeeld Founding Fathers van de koningspelen. Ziet je er ook een beetje in hetzelfde vaarwater? Met ja, elkaar? we noemen het altijd een beetje conculega's. Ja. Ja. Maar, maar... Een beetje
0: missievisie, eigenlijk een beetje hetzelfde.
1: Ja, absoluut. En, en uh, Krycek Foundation bestaat ook 25 jaar. Die ja. hebben dus een beetje tegelijkertijd opgericht... Uh, ja, wij vinden elkaar heel erg. Dus ik noemde het concullega's. Daar zit het woordje concurrenten nog in. Nou, ja. de laatste paar jaren heb ik dat concurrenten wel echt weggehaald. Ja, gewoon collega's eigenlijk. Het zijn echt collega's. We ja. dus proberen elkaar echt te versterken. Ja, uh, ja en, en, en dat, dat werkt eigenlijk hartstikke goed.
0: Is dat niet ontzettend lekker... dat je zo'n sparringspartner in hetzelfde uh, ja, segment eigenlijk hebt?
1: Nou, het, het helpt soms wel natuurlijk als je, als ja. je een vuist wil maken ergens ja. tegen. Hè? Uh, kijk, in die zin... Geldt het meestal andersom. Wij zijn wel bij FAIR uh, de grootste sport- en sportersstichting van Nederland. Ja. Uh, dus meestal komen ze bij ons en komen ze ja. het een en ander halen. Uh, als het gaat om Krijsjeck Foundation, dat is ook echt wel een grote stichting. Uh, daar werken we juist heel erg samen om inderdaad een vuist te maken. Uh, een mooi voorbeeld is, is corona. Uh, ja. De afgelopen twee jaar konden natuurlijk heel weinig. Ja. terwijl juist kinderen en jongeren zouden moeten sporten... om gezond te blijven. Het ja. ging natuurlijk heel erg over gezondheid. Ja. Dus samen met de Krijtschek Foundation... en nog een andere partij, Sociaal Werk Nederland... hebben wij een, een, een brief geschreven naar het ministerie van jongens. Juist nu moeten jongeren in Aandagswijk... Uh, ja. lekker de mogelijkheid kunnen ja. hebben om te kunnen sporten en ja. spelen. En daaruit kwamen de, de, de Winter en de Summer Games. Ja. Dus we hebben een flinke subsidie gehad vanuit het ministerie... en vanuit de Nationale Postcode Loterij... Ja. Nou, ja, en dat is denk ik zo'n voorbeeld waarin je met elkaar kan optrekken en uiteindelijk nog meer impact kan maken op, op die doelgroep.
0: Ja. Hey, de toekomstplannen, die maken jullie ook natuurlijk doorgaan. Jullie hebben ook natuurlijk plannen op, op, op de rol staan. Uh, waar, waar zijn jullie nu zo al mee bezig? Ja.
1: Nou ja uh, of
0: mag je niet te veel prijs geven? Nee, zeker wel, zeker wel. Nee, wij
1: zijn. Kijk, uh, onze missie is urgenter dan ooit helemaal naar, Ik denk dat corona echt heeft blootgelegd.
0: Ik denk dat dat een voorstap is geweest voor jullie natuurlijk... om nog meer te denken van ja, het sport is nog belangrijker. Absoluut. En, 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 ja.
1: ik, ik denk als je naar Nederland kijkt, maar ook wereldwijd... dat sport vaak nog te veel gezien wordt als iets, iets erbij. Ja. Um, iets wat, wat vooral leuk is, uh, recreatief. Ja. Um, en ik pleit er, zou heel erg voor willen pleiten dat, dat sport veel urgenter moet worden. Ja. Maar dat houdt dus ook in dat, in mijn optiek, de sportsector, uh, als we het even bij Nederland houden, ja. dat dat heel amateuristisch is ingericht. Ja. De sport is vaak afhankelijk van heel veel vrijwilligers uh, die een, een vereniging leiden, uh, die daar niet voor betaald worden, dat vaak ook geen specialisten zijn. Uh, nou, ik had het net al even over die fragmentatie in de sportsector. Hè? Je hebt zoveel sportstichtingen, ja. maar dan heb je ook nog eens heel veel sportbonden. Ja. Uh, je hebt sportondernemers zoals ja, jij. Ja. Um, en die doen allemaal hun eigen ding. Ja. Maar er is geen, geen overkoepelende organisatie. Nee. Je hebt dan NOC en NSF. Ja. Maar die pakt vooral het stuk van, van verenigingen en bonden. Ja. Maar die, ja, die, die, die representeert niet jou. Nee. Die representeert ook niet mij. Nee. Dus, dus um, ik zou er heel erg voor willen pleiten... dat wij als, als sportsector veel meer met elkaar samen gaan doen. En dat we sport aan zich veel belangrijker gaan maken in het leven van, nou ja, in dit geval de Nederlander. Ja. Uh, en dat houdt dus ook in dat er gewoon uh, veel meer geld naar de sport moet. En met name sport als middel. Ja. Want sport kan zoveel betekenen als het gaat om, om preventief, Zeker. om gezondheid. Maar ook nog eens om, om nou ja, sociale cohesie en persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. En dat moeten we veel belangrijker gaan maken. Uh, hè, als, je, als je ziet dat in Nederland één op de vijf, Mensen zijn te dik, ja. hebben overgewicht. Eén op de drie is dat in de UK en de US. Ja, dat is niet goed. Nee, maar daar gaan wij wel naartoe. Ja, ja. daar gaan we echt naartoe. Ja, Het
0: komt hier overwaaien, natuurlijk.
1: Dat, ja, het komt over, het, het is een trend. Hè. Dat, dat heeft te maken met voeding. Maar het heeft te maken met inactiviteit, met, ja. met schermpjes. Ja. Als, je, als je kijkt hoeveel, hoeveel tijd kinderen nu uh, achter de schermpjes zitten. Ja. ja. Uh, en dus niet aan het buiten spelen zijn, niet ja. aan het bewegen zijn. Ja. Uh, maar waarschijnlijk. Ja. Ja, heel schijnend. Ja. En, en ook, ook uh, de, 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 de twee werkende ouders. Ouders die allebei aan het werk zijn. Ja. Die, die daardoor minder tijd hebben om hun kinderen nou ja, te laten ja. sporten en spelen. Ja. Ja. Dus nee, uh, echt genoeg te doen. Ja. Uh, en daar, daar ligt ook wel onze focus. En dan met name wel nog steeds op die kwetsbare doelgroepen. Ja, dus aandachtswijken en laatste tijd ook iets meer uh, met vluchtelingen.
0: En dan die uh, olievlek natuurlijk uh, lekker laten... Uh...
1: Ja, dat, nou, wij zien dat gewoon als je inderdaad de projecten, uh, nou ja, als je de olievlek kan vergroten en projecten ja. met elkaar in verbinding kan brengen, dan, dan maken we nog meer impact. Dus, uh, dus inderdaad, vooral gericht op, op Nederland, Spanje, UK. Daar, ja. uh, daar willen we echt verschil gaan maken. Ja, en je eigen doelstellingen, heb je die nog? Nou, uh, vooral heel, heel oud, oud worden en, en gezond blijven. Kijk, dat is ook, uh, een, mo dat is ook een
0: mooie doelstelling. Uh, hoeft niet altijd werkgerelateerd te zijn natuurlijk.
1: Hè? Nee, nee, nee. Kijk, ik heb daarnaast een gezin. Uh, ja. Dat, 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 uh, ja, weet je als, je, als je toch naar de basis gaat uiteindelijk... is dat is, is gezondheid, is je gezin, is, 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 dat is je basis. Ja. En, uh, nee, en, 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 en ja, voor mijn eigen doelstelling... ik, ik wil mezelf blijven ontwikkelen. Ik, ja. uh, als topsporter... Ik heb ooit een coach gehad, topsport is grenzen verleggen, zei ja. hij. Uh, en dat is mij ook wel heel erg blij. Ik ben, iemand, ik ben iemand die altijd grenzen wil blijven verleggen. Dus zowel voor de organisatie, maar ook als voor, voor mezelf. Ik, ja. wil, ik, wil, ik wil mezelf verbeteren, ik wil nieuwe dingen leren. Ja. Ik, wil, ik wil verrast worden, verbaasd. Ja, dat is ook mooi. Is heel mooi. Nieuws,
0: ja. is, uh, nieuws is gelukkig verder. Ik ben, uh,
1: ik ben op dit moment heel gelukkig. Ja, ja absoluut.
0: Hey, ik wil je hartstikke bedanken voor je mooie, mooie verhaal... Zeg maar, van, 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 vanuit het basketbal helemaal tot waar je nu bent natuurlijk. Ik hoop dat je het zelf ook een uh, fijn gesprek vond.
1: Absoluut, Ja, was, was leuk om te doen. Ja. En, uh, nou, goed, goed dat je dit onderwerp aankaart.
0: Helemaal goed. Hey, nieuws, uh, nogmaals, ik wil je bedanken. Ik uh, wil de kijkers natuurlijk ook bedanken... Uh, ik ben tegenwoordig ook op Spotify te vinden. Kan je ook uh, natuurlijk lekker beluisteren als je aan het rennen bent. Dat is natuurlijk helemaal uh, de doelgroep die we samenvatten dan. En uh, dan zeg ik uh, tot de volgende. Vergeet niet te abonneren. En uh, ja, laat uh, Jago ontdek lekker. Uh, hè? Ook uh, als een olievlek. Dat is een mooie. Als een olievlek over Nederland heen gaan. Heel veel suggestie. Dankjewel Nieuws. Uh,